2: Missa inte att du kan förboka Snow Leopard redan nu hos kulander.se.
3: Hej och hjärtligt välkomna till mac Radio nummer 42 med mig Peter SE och vem har vi med oss idag? Gabriel Mankvist som vanligt. Ja. <laughs> Vad underbart och härligt. Lika vanligt... Så tar vi upp veckans Microsoft till börja med. Och eh, idag får vi kalla det veckans Microsoftar. Kan man säga så? Det kan man. kan man inte egentligen. Kanske. I Microsoften
2: kan vi. Vi tar oss friheten.
3: Ja, vad härligt. Vi kör, kör ut en laptop igen här nu. Och eh, det vill säga de här snobbarna som man plockar från stad mitt på gatan. Helt vanliga människor. Ibland råkar de vara skådespelare utav en händelse. Kanske. Men... Eh, mm. Och så eh, spelar man in både har de lyckats ju spela in både avslut och eh, början på ett samma ställe samtidigt. Så sådana små detaljer. Men, men det är inget som vi på något sätt eh, dissar här eller, eller tycker de är inte är trovärdiga eller så. Va? Nej 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 nej. Billetta, vad, vad, hände, vad hände i förra avsnittet här, i, 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 i vår kära följetång?
2: Eh, ja, Peter, det är alltså ett, ett vackert ungt par som eh, har letat sig fram till en en, en datorbutik kan är det samma som, som vanligt verkar som För det är samma personal man får se bakgrunden den här tiden ehm, Och de tittar naturligtvis som vanligt på en Mac Konstaterar att den är helt klart för dyr ehm, och, och, Om de återför på standardskillnader och så vidare Tydligen uppenbarligen så är det det Och slutar med att de köper något plastigt monster Från någon, någon PC-tillverkare någonstans
3: är det är HP som vanligt ju ja? Undrar vad de har gjort eh, som förtjänar denna ska vi kalla det vrede då de få sina datorer uppvisar i tv, det kan inte vara bra i hp fall de var ute efter en dator med bra batteritid de köpte en PC då som hade mycket sämre batteritid än vad Mac'en har och prisskillnaden egentligen om man kollar på dem är 1500 kronor och så, vidare, och så vidare och så vidare helt helt ännu en helt irrelevant reklam så vi lägger den till handlingarna och går vidare till nästa Microsoft-reklam som jag tycker är lite svårorolig Har ingenting med Macca att göra Men liksom Nu har vi tillbringat här ett år nästan Har,
2: har ingenting med Microsoft att göra heller är lite snabb
3: <laughs> nej, nej, så är det nu jag mm. Men klipp är det med Det är jävligt roligt <laughs> Det måste jag faktiskt säga att Det är en eloge på det alltså, Det är
2: verkligen en så alltså på högsta nivå Ja, är... ah,
3: hela, hela den är extremt ironisk Ja, alltså. det <laughs> till en wingings få så en smäll för mm. det med all med all rätt så där. Och, För er som inte har sett reklamen så kan
2: man gå in och kolla på den på highlord.nu Det är någon slags tagning på någon slags actionfilmliknande filmliknande koncept faktiskt, I,
3: äh, Någonting sådär ja typ, och,
2: typ något i den stilen Det äh, är faktiskt ganska rolig även fast den inte säger någonting alls egentligen Men det kanske, kanske är föredrag när det är från Microsoft
3: Ja <laughs> precis Och sen är det Jag, tr jag tror den är ny nämligen det kan ju vara så att, att som har, har tagit den från något ställe men Youtube-filmen är i fall. och det är för Office 2010 så att det är om något det är en dålig titel i det sammanhanget och det känns lite old det finns några, det finns ett par av dem vi har lagt upp två på, på webbsidan så får man titta ja och det är väl det är om det som de säger nästa så vi tänkte vi skulle drömma lite det så att vi är inte är helt, helt tillfreds med Apples utbud. Till en början med så eh, tillbrade jag en ansenlig mängd sekunder igår och funderade på vad, vad hände egentligen med MacBook egentligen. Det känns, känns som att MacBook idag är vad E-Mac var för några år sedan. Och Mr. Äh, <går> Malmqvist, kan vi ta en snabb snabb genomgång? Vad är e för någonting? Eller vad var E-Mac för någonting? E-Mac är att förknippa med iMac. Det var alltså Apples försök
2: att återuppleva den gamla crt formfaktorn för att göra billigare datorer. När man gick från iMac G3 till G4 så bytte man från de tjocka skärmarna och den stora burken till den så kallade Sunflower-designen, alltså en, en tun TFT-skärm som satt via en, en stålarm med, på en, en liten boll som är den halvboll som då var datorn i sig. En, ett koncept som kanske var den vackraste datorn någonsin, åtminstone min subjektiva åsikt ser det helt klart en av de vackraste datamodellerna någonsin. Men problemet med den var att den var väldigt dyr att tillverka. Och framförallt att tillverka runda moderkort och den här armen som höll upp på skärmen, som var på många sätt väldigt briljant designad. Den, var väldigt, den höll upp en tung skärm samtidigt som den var väldigt lätt att liksom flytta och justera och sådär. Så den var en väldigt fin konstruktion. Men den var väldigt dyr att tillverka. Och Apple, för att kunna sälja datorer som var billigare då, försökte alltså återuppleva det här gamla iMac G3-konceptet i form av iMac G4 då som var alltså en, en stor CRT-skärm tillsammans då med något som liknade åtminstone snarlikt då iMac-designen från den gamla eh, iMac G3-designen som var så populär en gång i tiden.
3: Nu ska jag säga så att när iMac G5 kom det vill säga uppdateringen från <hör> din, din blomma då, eh, då fick den kritik för att rakt framifrån, och det var ju så den man såg den på bilderna först Egentligen innan, innan vi fick se in i verkligheten. Då var den väldigt lik E-marken eh, e eh, på sitt sätt, eh, tyvärr.
2: Ja, jo, precis. Det är där med hakan, den har ju, eh, iMac-designen den nya eller den designen vi har idag, den har ju den här hakan under skärmen och så, som kanske inte är världens liksom, sexigaste konstruktion egentligen. Men eh, i trycket ändå tycker jag på något sätt uppväger det. E-mark eh, e -E var alltså ett re relativt, Jag ska säga inte dödfött, men det var, det var väl inte världens mest lyckade koncept för att försöka då komma åt en, en lägre prisklass samtidigt som man hade då en, en, en relativt snygg mack av det hela. Problemet med e många sätt var ju exempelvis att den var väldigt högljudd. Fläktarna kunde hålla igång väldigt mycket och sådär. Så den var väl inte speciellt välkonstruerad egentligen då. Uh, och uh, ja, den, jag, jag...
3: den var billig för, för, för en marknad som behövde skolorna. På den tiden så hade man inte lyckats övertala eller skolorna om att, att eh, inköpspriset inte är allt. Eh, den försvann sen efter ett tag. Eh, faktum är att det finns speciell skollåtor idag, men det är eh, det är iMac, fast 17 tum. Den finns ju inte att köpa för någon, inte en student eller lärare, utan bara, bara skolor.
2: För, för att återgå till iMac e då? Eh, ja, precis. IMac e-mark e fick ju faktiskt av att e att stå för education. Så den var ju verkligen tänkt för utbildning först och främst. Och Apple hade väl egentligen inte, åtminstone officiellt sett, några planer på att släppa den för allmänheten. Men eftersom trycket blev så stort på företaget, just att, att människor ville kunna köpa en billigare dator även som privatpersoner, inte bara som skolinstitutioner, så, så släppte man alltså. Efter ett tag e-marken tillgänglig på marknaden för andra konsumenter än skolor också.
3: Yep, Så är det. Och... Eh... Då är ju frågan, vad händer med MacBook? För det känns ju som att MacBook är en typisk sån här övergångsgrej. Nu pratar vi alltså om den vita plast-MacBooken. Det finns bara en modell. Och eh, inte ens Mac Pro finns i bara en modell längre. Några två stanna modeller. MacBook är den till och med, finns i två modeller. Men MacBook Vit, ja, den är den här billighetsdatorn som man, man känner att man måste ha. Så då är, och den är ju uppenbarligen helt temporär. Då är frågan, vad kommer nästa? Ja, jag, har ju, jag vet inte om det är min analytiska förmåga igen eller om det är mina önskedrömmar det får återstå att se men jag tror att vi kommer att få se en billig MacBook utan Firewire och, och i färg faktiskt det är samma material som iPod Nano hoppas jag på <laughs> kanske också på något sätt påminner lite om den i formen och sådär just färg Tänker jag lite att det har att göra med att de vill positionera den som en konsument. Lite, ja, precis som jag är på Någonen. Och också i och med att man vill komma bort från plast. Det har man ju sagt, egentligen skulle det vara borta för sedan länge. Va? Sen kommer väl finanskrisen och annat. Så ja, det kan ju vara så därför man har kvar den och Man vill ha mini även i den, men nu ska man då positionera sig bort från MacBook Pro? Jo, om man tar bort firewire poten och sätter färg på den igen. Själv vill jag ha en limegrön. Ja, tyvärr, Jag, grön Tyvärr är ju inte så gammal Mac-användare, så jag fick uppleva den tiden då datorna var färgade så bra, så jag saknar den eran. Faktum är att när jag rensar ut källan här om dagen för att Ska, eh, mina legendariska traderaktioner Ska gå igång igen här veckan Då hittade jag faktiskt en eh, iBook Tangerine Var väl namnet på den orangea färgen va? Ja, Som min kära sambo har, har, har lämnat där Det visste hon inte själv Vi får se vad som händer med den iBook G3 också känns som das var det inte så
2: Jag vägrar ta det <laughs> <laughs> ja. Men ärligt talat Färger på datorer Jag tror inte att det kommer att ske. Rent logistiskt så är det väldigt problematiskt. Hur många färger ska man ha? Återförsäljarna hur många ska de kunna ta in i lager? Kommer en färg bli mer populär än den andra som det tenderar att bli? När det gäller iPoder exempelvis, iPod Nano finns i olika färger så är de så pass små så att man kan ha ett större lager av olika färger utan några har större problem. Men vad gäller datorer och så vidare så kanske inte man tar in som en återförsäljare kanske mer än 15-20 MacBooks åt gången, kanske inte ens så många och då är frågan hur många färger var, var färg ska man in och hur många färger kommer Apple att ha och så vidare det är, ett, det är liksom ett problem med logistiken där att, att, att göra en bedömning hur, hur populära vissa färger kommer att bli och så vidare, som, som kan vara svårt och som kan vara problematiskt både för Apple och för deras återförsäljare så, och jag tror att Apple inte kommer att göra det för de, jag tror att de brändes lite grann med iMac eh, G3 som ju fanns i många olika färgkonstruktioner och så där. Och eh, som var problematiskt för återförsäljaren just därför att eh, Apple hade något slags något koncept vad jag har förstått att man som återförsäljare var tvungen att köpa in, in skulle man köpa in en blå så var man tvungen att köpa in en av de alla andra färgerna också så man köpte dem i sett, med hela färgskalan och det var problematiskt därför att sålde blå väldigt bra men inte lila låt säga. så hade man jättemånga lila på lager men inga blå och för att få tag på fler blå till kunder då var man tvungen att köpa in ytterligare en lila per blå maskin, vilket ju är väldigt problematiskt och extremt stelbent av Apple att ha det systemet överhuvudtaget, det hade man förmodligen inte haft om de hade introducerat det nu igen, förhoppningsvis ska jag säga snarare än förmodligen men jag tror ändå faktiskt inte på att vi får se färgval till en
3: framtida MacBook-modell. Hur tror eller snedstreck hoppas du att en framtida MacBook kommer att vara?
2: Ja, jag vet inte om, om namnet MacBook fortfarande kommer att vara reserverat för en bärbar dator så som vi känner dem idag. Det kan ju tänkas vara att man använder det för någon slags eh, netbook eller någon, någon, någon slags tablet-dator om det nu kommer. men Vi vet ju inte, det brukar spekulativt. Um, eller vad som kommer hända med namnet Jag, jag vet faktiskt inte um, Jag hoppas ju på en, en, en MacBook Air 15 tools istället Det hade jag tyckt att den Ultimata datorn för mig egentligen En tunn dator som är lätt med relativt bra på standard Och en lite större skärm än den som finns idag
3: Ja Jag hoppas, jag tror visserligen att det kommer MacBook, det, det segmentet måste finnas Eh uh. Om man, om man inte lyckas göra promodellerna billigare, och det skulle man kunna göra. Men nej, jag, jag tror att det alltid kommer. För att kan man göra promodellerna billigare, så kan man göra en MacBook billigare också. Mm. Så jag tror absolut att det kommer att finnas en. Där. Men, men MacBook är. Ja, en MacBook är. Jag är som sagt en ägare, som jag har sagt många gånger. Och jag, jag älskar den här på jorden. Men den har ju. Går jag in på Aftonbladet så eh, havererar det nästan. Det är ju den första, första modellen jag har. den nya är ju mycket bättre. Jag skulle, jag skulle vara beredd att betala en ansenlig mängd pengar för en MacBook. Jag gillar 13-tumsformatet. Men visst 15 skulle fungera också. Om det skulle underlätta. Eh, som, är, som väger lika lite. Men som har ett eh, riktigt grafikkort. Och, eh, ja, fyra gig minne är ju... Jag fattar att varför man att har satt in det en, en, en hyfsad, en, rikt, ja en, en riktigt snabb MacBook Air för något så so in i, och nu kommer mina vänner, nu kommer sorgomen, något så so in i helvetet med prestanda. Där har jag betalat grunt mycket pengar för.
2: Jag kanske kan nöja mig med, 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 med bra prestanda, men inte perfekt eller lysande prestanda. Men, men samtidigt som, som vi pratar om det, det tunna formatet lite lättare, skippa. Skippa Firewire, skippa DVD-brännare och så vidare. Det kan man ha externt om man nu vill använda det exempelvis. En, en slimma dator som är lätt att bära med sig men som samtidigt har en skärm som man kan arbeta med utan problem och så vidare. Jag tycker, jag tycker 13 tum för min del är lite för lite. 15 tum är bättre, betydligt bättre. Och jag hade gärna sett möjlighet till högre upplösning på den 15-tumman också som man kan ha på 17-tummar. Ja,
3: eh, rent generellt så hoppas jag att man tar bort dvd spelen det är ju det är någonting som jag absolut kan tänka mig att man gör i mina nya kommande färgade MacBookar. <laughs> e, och det går ju också... Det var ju någon som yttrade den teorin. Kanske om vi kommer fram till länken kan vi posta den. Men det var ju egentligen inget, inget källa eller så. Utan det var ju bara en teori då att sd kortläsarna är botbara och det är inte självklart att man då kommer att ta bort DVD-spelarna i förmån för... I förmån för... Ja, ingenting annat. Tunnare, lättare kanske då. Större hårdiska, två hårdiska kanske, vem vet Och sen får man bota med sd -kort. Och det, det, finns, ja, det finns saker som talar för och det finns ta, saker som talar emot. Det ena det som talar för är ju att Apple är ju inte rädd att, att, att göra någon förbannad sådär, va? Och digital nedladdning är bra grejer idag Det finns inte så stor anledning att, att distribuera fysisk media sådär. Filmer får man från iTunes Store etc etc till och med jag i mitt kommande projekt Det eh, Finns det instrument för att jag vill göra detta? Men eh, ja, då fick jag in den lilla tisen där. Eh, men det som talar emot. Du, du, eh, du hade lite argument där, där Gabriel. Ja, som jag ser det, det som talar kanske emot mest är att
2: när man, när man då tog bort diskettstationen från ai vilket ju var det som är liksom det historiska ett ganska historiskt beslut från Apples sida om man var först med att göra och så vidare då, då fanns det liksom någonting som ersatte det på ett, på ett rimligt sätt man hade CD-romläsare som, som ersatte den fysiska median på ett annat sätt och senare kom ju CD-brännare och DVD-brännare och så vidare Men problemet med dvd brännare nu är att det, vad ska ersätta den liksom, som har samma inte, både, både samma eller bättre lagringskapacitet och framförallt som har samma kostnad per megabyte eller gigabyte om du så vill det finns egentligen ingenting där Jag menar, visst flashminne kan man ju ha Men det är ganska dyrt fortfarande Och du får inte speciellt mycket lagringsutrymme. Och internet är inte så allstädes närvarande i våra liv Än så länge så att det kan ersätta i alla former Så jag, jag tror inte att det kommer att ske Det, det kommer ske någon gång naturligtvis ja, Men jag tror inte att det kommer att ske låt säga, inom ett års tid Utan det kommer att ta längre tiden så men jag hade gärna sett en, en, en MacBook Air lite mer på standard, större skärm och utan detta. För att det är det läsaren i min dator är något jag använder mycket, mycket sällan. Och då kan man gärna liksom använda en extern som man gör på en dagens MacBook Air.
3: Det är ingen storställare, kan jag tänka mig.
2: Kan jag inte tänka mig heller. De flesta som har en MacBook Air har förmodligen en dator till och då har man ju den möjligheten att använda det där lilla programmet som man kan ha både i Windows och Mac OS 10 som man kan så att säga, använda cd romläsaren eller DVD-läsaren i den befintliga datorn för att läsa även filer till Macbook Air, vilket är en extremt smidig lösning faktiskt. Eh, och det hade man ju kunnat ta då exempelvis på den här 15-tumman
3: också. Faktum att jag personligen aldrig har använt remote-disk eller en extern DVD. Eh, och då har jag ändå eh, Warcraft 3 och Starcraft eh, 2 på, på den och legala versioner och det var Blizzard, dessa underbara människor de släppte faktiskt patches till, till de här spelen som då gjorde att att man, att, att man inte behövde seriespela. Så jag laddade faktiskt bara hem de här spelen, alltså installationsfilerna från ja, Namsta site och sen så använde jag mitt, mina serienummer som jag hade köpt. Det finns inget pratkopier, det bara smidighet liksom. Och sen patchade de med senaste grejen från eh, Blizzard. Sa du att du hade Starcraft 2 installerat på din dator? Nej, ja, ja, det kan jag inte kommentera. Men i detta fallet menar jag Starcraft.
2: Ja, <laughs> jag tänkte väl. Starcraft 2 är på väg, kära vänner. Och det ser
3: väldigt lovande ut, men den har inte släppts ännu officiellt. Nej, inte officiellt. Eh, <hör> Flera program och möjligheter till nedladdning, Och i detta fallet världens mest använda... Eh, distributionsplattform för digital nedladdning App Store Gabriel, det rämmar sig en iPhone 3 men den så länge ser det lite utanför här och eh, men jag som har använt App Store eh, ja det är en revolution på många sätt och vis, det är det ju men samtidigt så är det någonting som är så enkelt som en del av vår vardag så att vi tänker inte på att det är en revolution nu har de fyllt ett år här igår gör de och eh, men det är en sån normal del av, av sitt iPhone-användande. Så att nej, det är tyvärr bara tänker på att man är hög, högst delaktig i en, i en revolution av distribution av digital media. Sen finns det rätt mycket kritik mot det också. För att, eh, ja, så att säga, jag hittar inte program i App Store av alltså sig själv. De jag har försökt, där har jag varit besviken. Utan jag har hittat program via tipsprogrammens webbsidor och sen då länkar och sådär. Och eh, pressmeddelanden och annat får man också. Men App Store i sig, alltså det är, det har, det är verkligen för- och nackdelar med dess popularitet. Det finns ingen riktigt bra sorteringsfunktion. Nej, precis. Och det hade man kunnat verkligen efterlysa.
2: Man använder normalt sett alltså de traditionella medierna för att ta reda på vad som är bra och inte där. Alltså typ internet och webbloggar och tipsar och så vidare. Och Twitter och allt vad det kan vara för någonting. Och precis som du säger, det hade varit väldigt bra om det man kunde göra på ett annat sätt. Framförallt inom då naturligtvis App Store. Jag tycker alltså just enkelheten i App Store, hela konceptet gör ju att man helt, helt, helt bara stannar upp och ifrågasätter vad har alla de här andra Uh, smartphone-tillverkarna tänkt med eller tänkt på när de inte har gjort detta redan tidigare. Alltså jag menar App Store är så precis som du säger, det är en sån revolution det är, så, det är så viktigt att man, man, man bara liksom, den, den är så oerhört betydelsefull för iPhone som plattform därför att den är Verktyget med vilken människor kommer att låsas eller hållas fast vid plattformen Jag menar, det är möjligt att Pompri är en bättre telefon för många eller en bättre smartphone men vad har det för betydelse om man har vant sig vid vissa program som inte finns på Pompri längre som finns i App Store människor, precis som människor i låstes fast i Windows bara för att de hade program som ingen annan hade precis samma sak gäller naturligtvis för iPhone
3: är det bra eller dåligt?
2: Ja, det är ju naturligtvis eh, bra för Apple och det är väl det är bra att programmen finns för iPhone för iPhone-användare. Det är ju naturligtvis kanske inte bra att, att alla andra som inte använder iPhone eh, har möjlighet att få tillgång till de här programmen. Men å andra sidan, man kan ju inte gärna tvinga utvecklare.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Blue Nile dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at Blue Nile dot com for fifty dollars off your purchase. Blue Nile dot com code Listen.
0: Planning for your next trip.
2: att producera både till iPhone och till, till andra eh, plattformar uh, Utvecklare väljer iPhone för att det är bättre plattform att utveckla på Det
3: finns ju rätt många citat om att iPhone aldrig skulle lyckats Men eh, det är väl lite för enkelt att använda dem eh, genom, åren har det, eller genom året ska jag säga så har det varit rätt mycket kritik på App Store I början så var det ju, eh, oerhört mycket avslag på ena och andra sättet allt ifrån dålig smak till ja vi har det rasism och pornografi och sånt hör, hör inte hemma där eh, enligt Apple och eh, kanske inte enligt mig också heller då eh, vi tar just pornografin här så eh, var det ju lite diskussion när iPhone OS 3 kom med med så här barnspärrar och sånt och då, då skulle du ta fart och det kom faktiskt program som som visade porbilder helt enkelt eller erotik som det så lite finare ordet just för att det var ju var, var ju bara såna här kalenderbilder i princip. Och det var ju ja nu tillåt Apple Porr. Och jag, jag skrev aldrig om det för jag tänkte att det kommer de nog inte göra. Och om de gör det så är det inte bra. Eh, inte för att jag på något sätt, eh, jag och, och Göran Hägglund, dricker kaffe ihop på torsdagsförmiddagar. Utan för det faktum att om det är svårt att hitta grejer nu. Vad skulle då skälla om varenda människa släppte porrprogram? Alltså det hade ju svämmat över. Det är, alltså nej, det, det är... Eh, det hade inte funkat då att man fått ta fram en egen app store för porn. Gärna Stavas PR0 i eh, ONO. Det hade inte funkat. Och, och mycket riktigt, så det här programmet försvann. Och Apple hade aldrig godkänt eh, pornprogrammet. Utan det var att man hade godkänt ett program som eh, hämtade sina bilder från en server. Och eh, när då iPhone OS 3 kom så aktiverade den här snubben eh, program. Eller ja, andra bilder då Och när det upptäcktes så tog Applebotten Det var ju förväl faktiskt Annars så tror jag vi hade fått så mycket skit där Ännu mer skit Så att detta hade gått att ja, hitta någonting överhuvudtaget.
2: Det var väl också någon incident Där eh, någon hade laddat upp ett program Som egentligen var ganska legitimt Det var sånt här typ program där folk kunde ladda upp bilder på sig själva Där man gjorde bedömning på hur de såg ut Det är så här hot or not program liksom var på bilderna var väldigt eh, acceptabla Apple så hade väl någon användare då laddat upp en naken bild på sig själv eller en väldigt avklädd bild åtminstone. Där. Och då helt plötsligt så hamnade det här programmet igen under, under liksom pornografidelen och då togs det bort av Apple. Så att det, är ju, det är alltid problematiskt när det gäller just så här an, användarpublicerade bilder och så där för att man, man vet ju i slutändan inte vad det är som publiceras av de som använder programmen. Eh, det fanns tydligen ingen filtrerings system satt i plats från den här utvecklaren som hade tillverkat det här programmet då så att han godkände inte bilder efterhand utan de kom och granskade igenom systemet så att säga
3: ja, Det där är ju det där är en väldigt fin grej, för att vi, framförallt jag har varit väldigt kritisk just till alla avslag vi pratade om det här som det som en Apple tog program som Ja, var det pull my finger <laughs> Om man tryckte någonstans så blev det ett Och de menade då Apple på Eller den som granskade Att det var, det var inte intressant från någon eh, Sådana saker är ju jättelöjligt Att och säga nej till eh, Och man, eh, man ändrade sina policies Och sen kom det ju hur många sådana program som helst iFart och allt vad de hette Visst, jättekul, det var jag köpte kan säga Men eh, han tjänar nog lite pengar Den här snubben som, som fick sitt program Godkänt först Eh, Starkar Sam som faktiskt gjorde originalprogram som inte blev gudkänd Han eh, fick nog inga pengar Den, stor, den, den stora kritiken
2: mot Apples eh, granskning av andra program och så, det är ju liksom avsaknaden av transparens i processen eh, Det känns fortfarande något godtyckligt hur man be gör bedömningar för program vilka program som slinker igenom och inte Vissa program är helt uppenbara där, där det liksom innehåller på det någonstans innehåll eller vad det nu kan vara för någonting men sen så i vissa fall så har det varit utvecklare som, som, som knappt har fått reda på vad det är som har varit problemet och hur de ska kunna åtgärda problemet och så vidare. Och man vet inte vem det är man ska vända sig till som egentligen har svarat och så vidare. Eh, och den här avsaknaden av transparens och eh, på vissa sätt också ganska godtyckliga bedömningar eh, kan ju vara ett visst problem. Sen kan jag också tycka att Apple gör ett misstag där man inte tillåter program som konkurrerar med de egna programmen. Alltså det, man, man kan inte tillverka ett, ett, ett iTunes, eller en, en, alltså en mediespelare för iPhone, och publicera den. för att Då säger de bara att det, det reproducerar funktionalitet som redan finns på telefonen och då är det inte välkommet. Och det känns ju något tveksamt. Jag menar, om någon vill tillverka en konkurrent i Safari för iPhone så borde de väl att göra det, kan jag tycka. Eh,
3: det kan vara. Och just, eh, just webbläsare idag är, är okej okay på iPhone. Det som inte, ja, man, man gjorde någon, någon gjorde en podcast-klient och då sa man nej för att det var konkurrens till iTunes har då blivit jävla liv. Men sen visade det sig att ä, Apple hade ju planerat podcast i iTunes-klienten. Det hade blivit ett jävla liv för det fanns ingen podcast i iPhone på den tiden. Men det visade sig att Apple hade planerat detta och inför bara några månader senare. Mycket sånt har det varit. Och, vad var det 96% av programmen är godkända. Då ska man ju säga att eh, det är upp till. Det är Apples fulla rätt att göra så här. Vi kan givetvis kritisera dem. Eh, för deras val. Men, men samtidigt så försvarar vi deras rätt att faktiskt bestämma vad som finns på App Store. Och varför då är det här. Eh, varför kan vi då gå och kritisera Apple för sina eller, förlåt Microsoft för sina monopolfusioner medan vi tillåter Apple att göra detta. Ja, skillnaden är uppenbar. Iphone har inget monopol. Det är fritt för vem som helst att byta till en annan telefon. Eh, och även Detta även i praktiken. Det, var annat än, det kunde man inte säga inom persondatavärlden för ett tag sedan. Då var man väldigt inlåst. Sak och ting funkar inte på man inte Windows. Det finns inget i Iphone idag. Eh, Samhällsnyttiga funktioner. Eh, saker som i praktiken, vi måste använda så som vissa mejlstöd och sånt som bara finns i iPhone. Det finns ingen inlåsningseffekt i iPhone utanför själva iPhone-grejen. Eh, och därför är det okej okay för Apple att göra detta ur ett sånt perspektiv. Sen kan vi kritisera dem mycket då för att vi, de inte accepterar skitprogram.
2: Du vet väl att iPod pågår hela sommaren på kulander.se På tal om skitprogram
3: <laughs> <VLC>. <laughs> det är
2: nåt version 1.0
3: Ja, man kan, kan man säga att det är ett skitprogram Det är ett skitfutprogram iallafall nu, nu börjar det här blir lite, det här blir lite jobbigt eh, Nått 1.0, det var väl ingen som trodde det Det var lika osannolikt som att Google skulle ta bort beta Från sina, vissa av sina program som Gmail och Apps Det gjorde man samma dag faktiskt vem använde VLC längre än nu för tiden? Egentligen, nu när jag... Det var ju redan i nöden väldigt, väldigt, väldigt länge. Men minns när jag hade min iBook, 700 MHz. Då kunde man missanligt köra några d filmer i QuickTime. Inte ens man laddade hem DivX. Eh, hade man sex... Men det kunde man i... Hade man sex... Hade man 600 MHz, det var helt omöjligt. Men med min 700 MHz så gick det, gick det faktiskt att köra d filmer i VLC. Och... Det var ju redan nu ändå. Sen kom Perian, och då kunde man köra allt i QuickTime och herregud vad man vill göra grejer i QuickTime jämfört med VLC. VLC är ju visserligen snyggare men vad är det med den här ikonen? <laughs> Ja, den är verkligen grotesk. alltså. Det, jag vet inte. Jag vet inte, vad det, alltså,
2: det är en sån här typ arbetsikon <går> som man har på typ arbetsplatser och sånt. Jag står inte vad den ska symbolisera. Är det work in progress eller. Jag
3: ja, inte. det är precis. Men nu. Vad de har du kun ära det med att, 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 att den är 1.0. I Första konen var jättefig var ännu värre. De var lågupplöst och det var inom, alltså en, en ikon in, förlåt, en nu det är inom en, en ikon istället för nu som man bara ser den här. Ja, vad nu kallas Men äh, det kanske finns de här som vi inte, vi inte vet om VLC Och att alls hinner med Det är alltså Det är ett videoprogram som kan spela upp varenda kodex Eller varenda, i princip varenda Videofilm som finns Inklusive konstiga kodade för olika PC-datorer mobiler, ja herregud allt kan det verkligen spela upp. Och den kan konvertera och den kan göra massor. man går in och gör hur mycket inställningar som helst och det är ju det som är problemet. Jag Hade vi velat göra 3 miljoner inställningar så hade, hade vi inte varit mackanvändare utan vi ville ha enkelt, snyggt och så vidare. Eh, men vi VLC det som sagt för att spela upp vr som inte, inte fungerade eh, på QuickTime innan och det var ju typ allt. Men sen så var det någon som släppte samlade ihop alla de här Kodek heter det. Kodek är ju Ja, alltså det man använder för att koda eh, filmer och sen också spela upp dem och avkoda. Och finns inte det i systemet så kan man inte så kan man inte använda det. Men så kom Perian som går att hem. Vi slänger in en länk på det här, det här inlägget för det här avsnittet. Och eh, då kan man spela i princip den där trevliga trevlig, eh, videoformat som finns via QuickTime. Och då kan man göra det det lägger sig så här QuickTime-fundamentet som är hela Mac OS X så att eh, man kan använda det, de här korexen i varenda program som finns som använder Inklusive undertexter
2: större också. Med Perian så kan man spela in vart enda trevligt videoformat som finns så vill man spela upp de otrevliga videoformaten så finns det också Flip for Mac att välja till QuickTime.
3: Just det, det är Windows Media audiovideo där. En annan sak, Handbrake, som vi använder för att rippa våra DVD-filmer till Apple TV och annat, iPod och iTunes och Plex och gud vad. Den kan inte avkryptera dvd filmer längre av någon anledning. Man tog bort det. det kan vara juridiska skäl och så vidare. Va? Så att, men den har man VLC installerat på sin Mac och en sändningslig handbrake då hittar den VLCs kodex och annat roligt. Va? Hur nu fungerar tekniskt automatiskt och på så sätt så eh, ja, så funkar det precis som vanligt. Så att, eh, det är en anledning att ha VLC installerat. Vi nämnde att App Store fyller ett år. Det betyder också att iPhone 3G fyller ett år. Och det var alltså ett år sedan, igår, i och med att detta spelas in idag, det vill säga söndag, som iPhone 3G släpptes. och Ett par tusen människor sköade länge, länge utanför Telias butiker i Malmö, Göteborg och Stockholm. Och Sen så de som inte fick någon iPhone 3 g efter att man har i 4-5 timmar Ja, de slängde sig i bilar, taxi och åkte till närmsta stad istället Där man skulle öppna klockan 10 eh, Lund var det väldigt många, vet jag bland annat Själv så köpte jag den efter i Helsingborg eh, För att jag var fullt upp med att rapportera för feber Hur det gick i Malmö Och det gick bra förutom att det ägnade Och stundtals och sådär Och strömmen gick, minns jag också men det är orelevant. Vad som är relevant är att i och med att det har gått ett år så kan vem som helst som har köpt en iPhone komma till Telia-butik betala typ 300 spänn, 350, 400, jag vet inte exakt vad det är. De kopplar in det till sin dator, trycker på en knapp och så har du en upplåst iPhone 3G helt legalt. Eh, ja, det är inte illegalt att låsa upp den heller ska jag säga, men det är problem med uppdateringar och annat. Men i detta fallet så blir den helt som om den vore köpt i Hongkong, Belgien eller något annat ställe. Tyvärr så har de ingen garanti kvar, men eh, det kan, man, kan ni ju passa på att göra. Då får ni få mer pengar på blocket och tradera och allt vad ni gör. Iphone 3GS har ju släppts och eh, det har ju redan, eh, redan börjat rapporteras om missfärgningar och överhettningar och Apple släppte ju ett supportdokument som eh, sa att man bör inte ha sin Iphone 3GS eller 3G under, i minusgrader eller max 35 grader och vilket liv det blev. Du vet en sån här grej är rätt farlig för att komma en sån här sak ut till fel tidning. Jag skriver skriva en där blogga om det och bloggar som inte har så koll och så vidare. Men det är så här att ingen elektronik ska man ha under minusgrader. Det är så här det finns det inte tillverkare i världen som om man inte har gör gör till en grej att rekommendera sin teknik att använda sig minusgrader eller över viss, viss eh, eh, värme heller. Och man ska ta den på viss höjd, det vill säga flygplan och sånt där. Men det är ju, så är det ju inte. Dessutom med flygplan har de ett annat tryck än, än Mount Everest. Men vi alla vet iPod har varit så jag vet Vi alla vet att iPodna funkar med minusgrader och så vidare. Och det är, det är ju trist att ett sånt händer. Att, att det blir sådana skriverier för saker som inte är relevant egentligen. Och de här missfärgningarna ja det finns säkert de som har fått sina iPhones missfärgade av värmen det finns säkert vissa fabricationsfel på dem. Men det måste ju vara någon promille bara. Den stora missfärgningen som satte igång allting eh, som alla skrev om att ni, ja, nu var helt fel på grejer och Aftonbladet eller om det var eller om det svenskan eller vilken kast mainstream-tidning nu var jag hade läst lite på Twitter om hur folk klagar. Ja, herregud, klart folk klagar på Twitter. Det finns säkert flera tusen som klagar. Det har sålt en miljon på en helg. Ja, I alla fall, missfärgningen. Det var av ett billigt rosa fodral. Och eh, vad jag vill komma med detta är inte på något sätt att Apple alltid har rätt. Och det är, varför inte kritisera dem. Men ska man det kritisera så ska det ju faktiskt inte ropas efter vargen varje gång. Kanske, utan när det faktiskt är... Aktuellt. Så fortsätt använda Iphone 3 g som ni har några i minusgrader. Man bör ju inte lägga dem kanske rakt i solen. Men det behöver man ju inte göra med någonting. Särskilt inte hundar och barn i bilar.
2: Ja, och så här i slutet då så tänkte vi återuppliva en kärgammal programpunkt Som kanske inte varit med på den senaste tiden Nämligen veckans rekommendationer Jag och Peter har vars ett program som vi tänkte rekommendera idag Och jag tänkte börja med att rekommendera ett program som heter Capo Capo är ett, ett litet lite program för er som är intresserade av musik Och som är intresserade framförallt av att lära sig spela musik Det är ett program som man kan ladda in en musikfil i och sänka hastigheten på det spelade materialet. Samtidigt som då pitchen eller ljudnivån inte förändras så att det blir jättemörkt eller jättedjupt utan man fortfarande hör musiken fast bara långsammare helt enkelt. så och så är relativt oförändrade. Och på så sätt så kan man då använda det här programmet för att lyssna hur musik egentligen spelas och lära sig att spela det då på piano eller gitarr eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Kapor är ett väldigt, väldigt vackert program och det är ett, ett nyslett program för Macintosh och det är väldigt trevligt att använda överhuvudtaget och för er som är intresserade av den sortens program så är det nog en väldigt bra sak att lära ner och pröva. Vi lägger upp länken på macradio.se.
3: Själv vill jag rekommendera någonting som jag rekommenderat innan tror jag eller skrivit om i alla fall och det är Dropbox. Dropbox är ett, en tjänst som gör att, man, eller att vi får möjlighet att ha mappar som synkroniseras med varandra. Kan man kan alltså, ha flera olika datorer. Till exempel på jobbet, en bärbara och den stationära här som jag har jag har ändå samma mapp, så får jag ändra någonting här på denna så ändras det på de andra två. och Även ändras på webben om man kan gå tillbaka. Om man lagt en fil om man råkar radera den så kan man gå in på tjänsten via nätet och så kan man då backa den och få tillbaka den och så vidare. En time i molnet kan man säga. Som iDisk är, eller som iDisk på Mobile borde vara, men som det inte är för att det är för långsamt. Och det, det, det är ju fint. Jag tror jag pratade om innan. Men... I kombination med andra program så är det ännu mer underbart. Det är nämligen så att i många program, om man trycker håller in allt-knappen när, när, när vi startar de här programmen så får vi möjlighet att välja vad biblioteket eller databasen, eller vad man ska kalla det, ska vara för det här programmet. Till exempel, ni vet att i iWeb så har man en fil som innehåller allting, likadant i iPhoto och så vidare. och jag, Håller man in allt så får man då välja vad den här filen ska vara. Och Jag har använt Bento, har jag hittat bra använtsområde för mina recept och även mina aktioner på Tradera. Eh, och det vill ju jag ju kunna bevaka från vilken data som helst. Ja, Då gör jag bara så att jag startar Bento och håller in allt, tangenten. Eh, och så väljer jag att eh, mitt bibliotek ska ligga i min dropbox. Och sen så kan jag starta Bento på vilken data som helst och så har jag mina recept på vilken data som helst. Och, och inte nu med det om jag, jag kan dela ut en, en av mina mappar i min dropbox eh, till min kära flickvän eh, och så kan hon ha sitt bento-bibliotek där så då har vi ett och samma receptdatabas på eh, inte bara alla mina datorer utan även på hennes datorer och det går ju likadant med vem som helst och sådär eh, alldeles strålande, så när hon lägger in ett recept från sin dator så så, så kommer den på mig. Så då, med, med Dropbox så kan man kombinera internets stora fördelar med synkronisering och, och samarbete, fast med de programmen man har. I Dropbox så ingår det 2 GB och det räcker till exempel inte för en bildsamling men man kan uppgradera och betala en liten månadsavgift för med megabyte och då kan man till och med ha samma bildbibliotek och så vidare Något som egentligen borde ha självklart för MobileMe men det är det tyvärr inte det sista tipset jag vill ge är faktiskt inget program utan det är en liten sammanslagning av maktnördar utvecklare och andra som är intresserade av program och så vidare som heter Cocoa Heads Gabriel hjälp mig med uttalet här Tack så mycket Eh, ja, man samlas utvecklare och pratar en massa roliga saker om just detta och eh, utveckling för Mac och iPod iPhone eh, iPod Touch och iPhone Och första mötet är 11 augusti i Malmö eh, i Jayways eh, lokaler för de som känner till dem Är du intresserad, kom dit Det verkar vara trevliga människor Själv så kan jag knappt räkna ett plus 1 när det kommer till programmering så jag hoppar Men alla andra är hjärtligt välkomna Det kostar ingenting Länk finns på macradio.se.
2: Ja kära lyssnare det var allt för Macradio den här veckan Vi vill tacka er för att ni har lyssnat Och också Tacka Kulander som är vår sponsor Och tack också till Andreas Nilsson som är vår ljudredigerare Kom ihåg att man kan gå in på macradio.se Och kommentera veckans avsnitt Där finns också länkarna till allt det som vi har pratat om den här veckan. Så, tack för oss den här gången och på återseende.